0: Salut, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Indispensable, le podcast qui parle du meilleur des comics ou pas. Ça, c'est à nous de le déterminer comme à chaque fois. Mais maintenant, vous devez commencer à avoir l'habitude de notre petit rendez-vous mensuel, ou quasi mensuel en tous les cas, pour parler donc podcast, pour parler comics et pour parler aujourd'hui, ce soir, de Green Arrow, écrit par Jeff Lemire et Sorrentino, donc le run New 52. Et pour parler de ce Green Arrow eh bien, New 52, j'ai avec moi deux, deux éminents membres de lescomics.fr, comme très souvent. L'un a déjà participé à une précédente émission, c'est ce bon vieux Captain Talbot, le grand fan des archers et du café. Comment tu vas Captain
1: Eh bien, Très bien, super content d'être encore une fois ici avec vous. Et voilà, donc On va forcément parler de mon grand ami Green Arrow. et c'est cool.
0: Eh oui, oui, parce que tu l'aimes énormément ce bon vieux Grenarou.
1: Eh <rire> Et oui, c'est ça.
0: Et à mes côtés, j'ai un tout nouveau membre de lescomics.fr. Alors, nouveau membre, mais euh, vous devez certainement le connaître, puisque ce n'est pas un inconnu, euh, c'est ce bon vieux MC Twip. Comment tu vas MC Twip
2: Yes, wesh wesh fil. Ça va les gars, vous allez bien bah ouais. bah ouais, tranquille.
1: Ouais, content d'être, ouais. de t'avoir avec nous.
0: Ouais, bah moi super, content de participer à un nouveau podcast. Ben bah oui, oui, je me souviens, on avait fait une émission ensemble sur le top des comics. C'était la première fois que je te rencontrais, donc voilà. On, on remet ça maintenant que tu fais partie du collectif, et que tu apportes tes contributions avec plein de vidéos. Donc n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à la chaîne de MC Twip, et puis euh, surveillez les vidéos qu'il sort. Il en sort régulièrement pour les, sur les comics.fr, enfin on les partage, on les relaie sur les comics.fr, il en sort régulièrement sur sa chaîne YouTube avec euh, un paquet de reviews. Et donc on se retrouve comme je l'ai dit aujourd'hui pour parler de Green Arrow, donc le Green Arrow de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Et avant de parler de ces deux artistes, je vais laisser ce bon vieux Captain nous faire le résumé, le pitch de Green Arrow et nous, nous expliquer mais, mais qui est donc ce Green Arrow
1: Et bah oui, donc du coup notre bon vieux Green Arrow a été créé pendant la grande période de l'âge genre des comics par Mort Weisinger et George Papp euh, à l'automne 1941 et il est apparu dans Morphin Comics le numéro 73, il me semble euh, donc il va suivre son chemin dans, dans divers, euh, divers titres comme Morphin Comics, World Finest Comics ou encore Adventure Comics et il sera souvent à cette époque considéré, considéré pardon, comme un sous-Batman euh, mais les grandes lignes de, de son origine vont être redéfinies par Kirby dans les années 50, euh, à savoir l'histoire euh, de l'île isolée où il va devoir survivre, mais ça on va y revenir plus tard euh, avec le run de l'émir. Euh, voilà, à noter que quand même le perso va prendre une nouvelle dimension grâce à Denis O'Neill et Neil Adams en 1969 dans un récit que j'espère qui j'espère occupera un jour la vedette de ce podcast. Euh, voilà, bref, de récit en récit, on arrive à ce comics des New 52 avec Lemire et Sorrentino euh, dans lequel Oliver Queen va être euh, piégé jusqu'à tout perdre un méchant répondant au doux nom de Komodo va assassiner le responsable de Queen Industries alors qu'Oliver est dans le bureau euh, coupable idéal, Oliver va devoir se cacher et rechercher Komodo qui s'avère être un redoutable archer, mais attention ce comics va aller bien au-delà d'un simple duel d'archers
0: merci bonbon bon, captain tu résumes à... Parfaitement les premières pages du comics sans trop en dire parce qu'effectivement, comme tu le dis, on va aller de surprise en surprise et ce n'est pas qu'une histoire de Oliver Queen se fuit et se planque, euh, ça va ça va bien au-delà de ça. Euh, non, non, super bien, super bien résumé.
2: Tu vois, voilà, il y a une allusion à, au fait qu'il euh, était comparé à Batman parce que voilà, il est, il est millionnaire, milliardaire, enfin je sais pas si on peut dire milliardaire mais euh, enfin voilà quoi, c'est le, le jeune playboy qui, qui défend sa ville la nuit donc les comparaisons sont, sont super faciles quoi. Et, et... et sans pouvoir aussi quoi. ouais voilà c'est ça et il ne tue pas normalement non plus euh, les, les méchants et donc euh, voilà ouais,
0: ouais c'est ça c'est vrai que tu fais bien de, de le préciser en effet Oliver Queen c'est un peu un espèce d'ersat de, de Batman il a souvent eu des comparaisons avec lui Sachant que ça, Oliver Queen a un volet un peu plus social, notamment grâce à, à Denis O'Neill et, et Neil Adams. Mais euh, on reviendra un jour sur la magnifique euh, maxi-série Green Arrow, Green Lantern, parce que oui, c'est si une bien. de mes séries favorites.
2: Si vous aimez Donc, le... On y reviendra un jour. Si vous aimez la drogue. Euh... <rire>
0: si vous aimez la drogue. <rire> effectivement, effectivement. On expliquera quand on parlera de ce de comics. Yes. Euh, pour présenter un peu du coup euh, les, les donc les deux artistes qui sont aux commandes sur ce sur ce run, donc Jeff Lemire bah, aujourd'hui on le connaît super bien, enfin c'est un scénariste canadien. Et même à l'époque quand il reprend Grenaro, il a déjà une bonne réputation puisqu'il a il a eu pas mal de succès en indépendant. Euh, il a percé en 2008-2009 avec euh, sa série SX Country, et puis surtout il a littéralement explosé avec euh, Sweet Tooth chez euh, Vertigo, donc euh, le label un, un peu indépendant de chez DC Comics qui aujourd'hui malheureusement n'existe plus. Mais donc voilà, Jeff Lemaire, pas c'est pas un bleu, c'est quelqu'un qui s'y connaît déjà, mais euh, Green Arrow, ça va vraiment être sa première grosse série en fait euh, super héroïque. Et euh, pour ça, il est associé avec Andrea Sorrentino, qui est un dessinateur qui a déjà travaillé chez DC Comics pendant les New 52. il a travaillé sur la série qu'on a, qui est inédite en France et euh, il avait déjà explosé quelques rétines à ce moment là et donc voilà DC Comics décide d'associer ces deux artistes ensemble pour eh bien, revitaliser Grenaro parce que au moment où en fait ils vont intervenir sur le titre il y a déjà eu 17 numéros publiés sur cette série et 17 numéros qui ont été des échecs euh, critiques et commerciaux Green Arrow, c'est pourtant un personnage d'envergure chez DC Comics, mais voilà, le, le succès n'a pas été escompté, et donc, eh bien, DC Comics mise sur ce duo pour relancer la série, relancer le personnage sur des rails un peu plus solides, un peu plus corrects artistiquement parlant. Eh bien, on va voir si euh, si ça a bien été fait ou pas du tout. Comme d'habitude, cet épisode va être découpé donc en deux parties. Une première partie sans spoiler. On va juste donner notre, euh, notre avis, notre ressenti vraiment général sur le comics. Qu'est-ce qu'on en a pensé Comment est-ce qu'on l'a découvert également Parce que c'est toujours intéressant de le savoir. Et puis, euh, dans un deuxième temps, on verra ensemble euh, quelles sont les forces et les faiblesses de la série. En allant vraiment à fond. Spoil cette fois. Enfin, on va spoiler comme des salles. Je vais évidemment laisser la parole dans un premier temps. Eh bien, euh, Écoute MC Twib, je vais te laisser la parole.
2: Euh, ben moi en fait c'est pas le premier récit de Green que j'ai lu, en fait j'ai ben, fait un peu comme tout le monde quand Urban Comics a commencé à sortir pas mal de trucs Donc moi j'ai lu, j'ai regardé un peu les dates avant l'émission, hein. j'ai quand même un peu bossé tu vois euh, Donc <rire> j'ai lu euh, euh, Green Arrow année 1 en fait de Andy Deagle et, et Juck qui était sorti en 2014 si je me trompe pas, et euh, voilà, juste après, ils ont enchaîné avec euh, justement le, le New 52 de Green Arrow. Euh, Donc voilà, le, 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 le année 1, franchement, plaçait très très bien le personnage, On revoyait encore ses origines sur, euh, sur l'île, et puis il y a eu euh, bah, justement cette claque, euh, cette claque des, des trois premiers tomes de Green Arrow New 52 ici, euh, bah, justement, si ça fait partie de l'émission Les Indispensables, je pense que je pense que ça a, ça, ça a sa place dans, dans ce numéro. Quoi. Et là, c'était la, la grosse claque de découvrir ce, ce duo magique, comme j'aime le dire, assez souvent d'ailleurs. Euh, voilà, c'est une super histoire et bon, on va en parler, mais euh, là, je laisse la place un peu à, à Captain. Pour
0: bah les capitaines, donne-nous ton avis.
1: Du coup, moi, euh, j'ai découvert. Alors, j'étais pas encore euh, le fan que j'étais de Grinaro. C'était à cette époque-là, en 2014. Euh, mais j'étais donc j'étais passé chez Pulps. et Bruno, donc le libraire de Pulps Bordeaux, euh, m'avait m'avait conseillé ce titre. Et il s'avère que dans la même journée, j'avais vu pour la première fois la vidéo, euh, une vidéo de, de Mister Yanda, euh, notre notre bon vieux Mister Yanda. Et euh, il avait fait un "Tu t'es vu quand t'as lu" sur ce sur ce premier tome où ils en dit ils ont dit du bien euh, je vous encourage à d'ailleurs aller voir sa vidéo qui, qui est toujours en ligne et donc du coup ça a été euh, un achat euh, immédiat et un coup de cœur euh, un coup de cœur aussitôt euh, une, une vraie claque parce que dans quelques pages on est plongé dans l'action euh, euh, voilà il n'y a pas de temps mort au début ou pour placer quelque chose c'est vraiment on est on est plongé dedans et ça ne et, et c'est on euh, ça nous lâche pas jusqu'à la fin du coup, c'est vraiment une bonne pioche et je trouve que l'idée d'avoir associé ces, ces deux noms, euh, bah, je pense que ça fait un, ça fait un des duos euh, du moment euh, qui est un immanquable et, et qui l'ont encore montré récemment sur Gideon Falls, et, etc. Et donc euh, c'est la, la, la naissance de leur travail et c'est déjà du très haut niveau. Et sinon sur l'histoire, sans trop en spoiler. Euh, difficile d'en dire plus mais voilà ouais, ça lâche pas, c'est pas de temps mort, tout est bien calculé, euh, les, les sous-thèmes euh, sont aussi bien présents euh, pour moi c'est on est on est presque sur un sans faute quoi.
0: Ouais bah, je suis pas loin de partager ton avis, enfin votre avis, vos avis. Euh, c'est vrai, moi je l'ai découvert en fait, j'en ai entendu parler parce que du coup je suis à pas mal d'actualité euh, sur les sites euh, sur les sites VO en fait à l'époque, et donc je savais que, bah voilà, Grenaro c'était pas, c'était pas ouf à cette époque-là, il euh, y avait beaucoup de, de, problèmes de réception critique, les gens se plaignaient beaucoup du traitement de Grenaro dans, dans les Comics New 52 au début. Alors c'est vrai que moi j'ai pas lu, je me suis pas fait euh, j'ai pas, je me suis pas fait l'affront de m'infliger les, les 17 premiers numéros avant, euh, j'aurais peut-être dû, ça m'aurait permis peut-être d'en dire un peu plus. Mais voilà, je j'avais vu ces avis-là tomber sur le premier numéro et tout de suite ça avait, été, mais ça avait fait péter les audiences, les critiques, vraiment, étaient, étaient toutes folles dingues. Et puis surtout parce qu'il y avait ce dessinateur André Soretino qui qui apparemment explosait toutes les planches et qui cassait vraiment les rétines avec des effets de composition, de mise en, en, en page qui étaient vraiment foufou. Donc j'avais très très hâte quand j'ai lu ça de découvrir eh bien cette série. Et euh, Alors je crois qu'elle a été. Il me semble qu'elle a été pré-publiée dans des kiosques de, euh, de Urban Comics. Euh, mais je voudrais pas dire de bêtises parce que c'est vrai que moi je, du coup je l'ai découvert avec le premier tome en fait en, en VO. Euh, en VO, en VF tout bêtement chez Urban. Euh, voilà, je l'ai feuilleté et acheté chez mon libraire à l'époque. Et ça a été. Ouais, ça a été une grosse grosse baffe, enfin, franchement, c'était. C'était vraiment très très bien. Et comme on le dit, en fait, le scénario, il y a ce. ce ce prémisse, vraiment ce point de départ qui est finalement très très classique, le héros qui se retrouve piégé, euh, mis dans une situation vraie possible où il va devoir s'enfuir, mais euh, il enfin, y a plein de trucs vraiment intéressants qu'on va aborder euh, après dans la partie spoil, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses, et le récit part vraiment dans du récit d'aventure pure, ça me fait beaucoup penser à d'une Indiana Jones avec euh, une espèce de quête euh, un peu moitié euh, mystique et euh, aussi mythique, euh, donc euh, pour euh, retrouver... Euh, Enfin voilà, ça va, ça va impliquer euh, des mythes et des légendes euh, un peu enfouis. Euh, ça va impliquer donc pas mal de choses. Et puis, enfin voilà, il y a, y, a, y a Andrea Sorrentino qui est juste complètement taré quoi. Enfin c'est là du coup pour avoir relu, euh, bah, là, moi j'ai l'intégrale de, de Urban Comics. Et enfin c'est impressionnant en fait parce qu'on voit son niveau progresser de numéro en numéro à chaque fois quoi. Et c'est spectaculaire parce qu'il a déjà un gros gros niveau sur le premier numéro. Mais alors, enfin euh, quand on arrive à la fin, c'est juste, euh, on est sur, le, sur, le, sur les fesses quoi. Et puis, c'est vrai que, comme tu le disais, Captain, j'ai oublié de le souligner dans la présentation, mais c'est aussi la naissance d'un duo qui est maintenant, euh, bah, je pense, iconique et euh, indépoulonnable. Tu le disais aussi, Twip, euh, Andra Sorrentino et Jeff Lemire, aujourd'hui, c'est vraiment... Enfin, ces deux mecs, ils sont, ils, je pense qu'ils sont dans le, dans le haut du panier du comics à l'heure actuelle. Gideon euh, Falls le, le prouve à chaque fois qu'il y a un nouveau tome qui sort. Là, la série est en train de se terminer en VO et c'est juste une, une sacrée leçon à chaque numéro je trouve euh, vraiment euh, c'est assez incroyable ce duo est, est parfaitement euh, en symbiose euh, comme fraction et Dalida rapoulette pouvaient l'être par exemple sur Okai là vraiment on a encore une fois un duo euh, artistiquement au sommet à chaque fois qui se répond parfaitement et qui à chaque fois euh, donne le meilleur euh, de l'un et de l'autre c'est ouais, vraiment, vraiment excellent quoi. ça c'est clair et net
1: comme tu le soulignais, soulignais, je veux dire encore une fois, c'est vrai que Urban qui fait le pari de, de zapper les 17 premiers numéros, ou les 16 premiers, c'est vraiment ce qu'il fallait à faire. J'ai essayé de, de relire là le premier pour, pour, avant l'émission, mais bon, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher plus. C'est vrai que on, est, on est loin, déjà dans le début, on est loin de, de ce qu'on a par la suite. et, et voilà. Et c'est vrai que j'ai hésité moi aussi à aller les acheter on reliait c'est de les trouver mais comme tout le monde dit que c'est mauvais euh, avec tout ce qui sort en ce moment tu te dis bon on va mettre ça ailleurs hein, même si c'est Green Arrow <rire> on, va, on va faire l'impasse ouais
0: moi je, je crois me souvenir que j'avais lu peut-être le numéro 0 euh, de, de ce Green Arrow New 52 donc, qui était avant les 16 euh, qui était dans les 17 numéros d'avant et euh, je crois me souvenir que c'était vraiment mauvais franchement c'était euh... en fait si t'avais lu le Green Arrow 1 et 1, comme euh, Twip euh, le présentait Enfin, ça sert vraiment à rien, et en plus c'est du Hanéen euh, résumé en, en 20 pages et qui flingue toute la substance de, de Hanéen, donc c'était vraiment vraiment pas intéressant. quoi.
2: Je sais pas si, je sais pas si Urban l'a refait en fait ce coup-là de, de zapper vraiment des, des parties de comics euh, sur d'autres d'autres séries.
0: Euh, bah c'est fait, mais c'est plus souvent fait en milieu de run, je crois, que en, en début de run. Euh, parce que par exemple là bah, sur le Green River, bah, ils ont zappé l'arc qui intervient après celui de Jeff Lemire et de qui était par un des scénaristes de la, de la série télé euh, qui était vraiment me merdique pour le coup donc euh, c'était très bien qu'il la zappe euh, ça arrive parfois mais ouais je crois que sur des de députrones il n'y a rien qui me vient en tête en tous les cas pour l'instant après j'ai pas une connaissance absolue du catalogue de Urban, mais là c'est vrai que de tête j'ai rien d'autre qui me vient
1: non c'est vrai ouais. un si gros un si gros gars pour je pense que c'est assez rare, en tout cas.
0: On va donc euh, maintenant parler euh, en spoil, en long et en large, et en travers de ce Green Arrow de Jeff Lemire et André Sorrentino. Euh, vous expliquer pourquoi est-ce qu'on aime autant ce comics, vous l'avez senti euh, dans nos avis. Euh, C'est un comics qu'on adore vraiment. Euh, moi, j'y vois quelques défauts, mais alors, ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment résiduels de ouf. Donc, on va pas trop euh, s'attarder dessus. Euh, alors, le premier point euh, que je voulais aborder du coup dans cette partie spoil... C'est eh bien euh, toute cette remise à zéro en fait, qu'opère euh, Jeff Lemire d'un point de vue scénaristique. Euh, on dit, l'a dit, le, le prémisse de son run c'est vraiment de. Euh, Arrow se fait piéger, et en gros il doit fuir parce que ben, en fait, il n'a plus rien du tout. Euh, tout lui a été détruit, tout lui a été euh, volé, en fait. Euh, la fortune, son, entre, son entreprise familiale lui a été volée euh, par donc ce méchant qui est Komodo. Euh, voilà, c'est un prémisse très très classique, mais qui en même temps permet de manière très efficace de tout remettre à plat euh, donc dans cette époque New Shifty 2 mais aussi de tout remettre à plat pour réutiliser des personnages que l'on connaissait avant les New Shifty 2 et les réintégrer dans la mythologie de Grenaru. Je pense notamment au personnage de Shadow par exemple, euh, qu'on n'avait pas revu du coup, et euh, qui est un personnage iconique, important euh, des pré-New euh, Shifty 2, mais qui ici est complètement remanié, vraiment twisté, euh, et qui, euh, qui a d'autres euh, éléments à apporter dans, dans la mythologie Grenaro.
1: Euh, oui donc du coup le, le comme tu dis donc euh, vraiment une, euh, en quelques pages euh, il balaye tout, euh, tout ce qui était avant et, et il fait, il met Grinaro dans une perte de repère euh, complète euh, et qui permet comme ça de retisser sa mythologie euh, et de faire entrer, euh, entrer de, de son, son, la base de son, de ce qui va être son, son run euh, alors Shadow moi je la connaissais pas hyper bien avant donc j'aurais... Je, 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 pour moi je la, je la découvrais presque ici hein. mais, mais quoi, moi j'ai beaucoup aimé cette, cette perte de repère et qui, qui on la ressent vraiment et on le sent, on le sent perdu on, 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 et puis le personnage de, de, de Magus qui, qui va accompagner euh, qui va accompagner donc Oliver Queen mmh. Green Arrow dans, son, dans, sa, dans sa quête et qui va le, le faire le, le faire se mettre face à lui-même en quelque sorte pour, pour qu'il aille plus loin euh, que, que ce qu'il est actuellement que le green arrow qu'il est au début de l'histoire et qu'il aille plus loin encore et qu'il se trouve vraiment
2: mmh. moi j'ai trouvé qu'en fait les l'émir le, le remettaient un peu dans la situation de l'île mais en ville au tout début donc euh, voilà on, on fait tout péter euh, t'as plus rien, t'as plus d'argent t'as quasi plus assez mais euh, ouais ouais non là, là, le, le début est euh, un peu simple mais le côté catastrophe il est il, il est là il est, il est vraiment sympa et aussi les intros en fait où on le voit euh, en Arizona en train de un peu de crever la, la gueule ouverte je veux dire et euh, voilà c'est pas mal c'est pas mal aussi en fait c'est un peu c'est un peu reprendre les codes de bah, justement de la série parce que la série il y avait beaucoup de flashbacks et euh, je pense que c'est un peu dans le même, dans, enfin, je trouvais qu'il qu utilisait un peu le même délire de flashback au début de chaque, chaque numéro et c'était vraiment, 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 bien foutu.
1: Oui, et il monte aussi son son, son l'organisation des outsiders euh, petit à petit et on, on la découvre en même temps que Green Arrow en fait. Et je trouvais ça assez habile aussi de. Au début, il en parle, on ne sait pas trop ce que c'est, etc. Et plus, plus ça va, plus lui comprend, et nous, on comprend aussi. Et, et um, c'est fait assez habilement. Je trouve
2: qu'il a... Qu ouais, Excuse-moi, je te coupe, parce que j'ai juste une idée de deux secondes, vite fait. Euh, je trouve qu'il a pompé aussi, c'est un autre truc bah, qui est bien, hein, c'est bien, bien pondu. Hein. C'est Magus, comme tu disais tantôt. Ça m'a fait penser, ici, en relisant ça un peu... Euh, à euh, Stitch de de Daredevil, euh, un, un genre de mentor en plus aveugle, euh, le mentor que tu peux pas vraiment faire, à qui tu peux pas vraiment faire confiance quoi. Tu vois, c'est le, c'est vraiment ce, ce style de gars qui arrive de nulle part, euh, ouais, tu, tu connais rien en fait, tu connais rien de ta vie, tu con, tu connais pas tes origines, tu connais rien. Moi, je suis là pour ça, mais je te dis rien en fait. Et tu, tu devras, tu devras le, tu devras le découvrir toi-même. C'était, c'était euh, franchement bien, bien pondu aussi cette histoire.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc là-dessus. C'est vrai que as raison. J'avais pas noté cette comparaison avec euh, avec le personnage donc euh, de, du mentor Stitch de, de Daredevil Mais c'est vrai qu'il y, y a clairement cet aspect-là qui ressort. Et c'est vrai que j'avais pas noté. C'est intéressant ce que tu dis. Euh le fait qu'il replace en fait, le contexte dans lequel Oliver était quand il débarque sur l'île, mais là, il le place dans le contexte de la ville. Et c'est vrai que finalement, c'est hyper intéressant parce que l'environnement urbain, en fait, Oliver le maîtrise la nuit, mais euh, en plein jour, sans son costume de Green Arrow, finalement, c'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Et donc, ça le met forcément en difficulté, mais du coup, tous ces, euh, toutes les aptitudes qu'il a développées sur l'île, il va devoir vite, très rapidement, les remettre en, en place, euh, les réutiliser, les... Euh, les réinjecter dans son costume euh, habituel d'Oliver Queen pour pouvoir s'en sortir en fait parce que bah, c'est vrai que les trois les deux premiers chapitres ils vont quand même très 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 vite euh, Oliver se fait poursuivre par Komodo qui ne le lâche vraiment pas qui va lui balancer plein de flèches dans la tronche et euh, le blesser euh, vraiment très très violemment enfin c'est on, on viendra un peu dessus mais c'est vrai qu'Andra Sorrentino il a un style très percutant et euh, il nous fait bien ressentir toute la violence physique euh, que ressent Oliver et puis la violence psychologique aussi qu'il y a derrière et c'est vrai que j'avais pas noté ce, ce, ce truc-là, mais c'est vrai que finalement c'est hyper intéressant euh, quand, quand tu dis ça. Alors après sur, sur Shadow, juste pour revenir rapidement dessus, c'est vrai que Shadow c'est un personnage qui a été important, euh, notamment dans le run de Mike Grell. Alors on la voit du coup dans Green Arrow: The Longbow Hunters que Urban a republié là cette année dans la collection DC Collectible euh, que je vous encourage à lire si vous aimez euh, le personnage de Green Arrow, c'est vraiment un très très bon récit. Et Shadow avant les New 52 elle avait ce rôle de femme fatale euh, pour Oliver. Elle était en fait euh, une espèce d'amante euh, de Oliver qui était euh, dans la quarantaine bien tapée et qui était un peu en perte de repère à ce moment-là. Donc c'est un personnage que, que Mike va utiliser utiliser euh, de cette façon-là et c'est vrai que Jeff Lemien le réutilise, réintroduit le personnage de Shadow, mais avec une toute autre perspective euh, qui du coup va sur le, le second point que je voulais aborder et sur lequel je pense qu'on va un peu plus s'attarder, qui est tout le renforcement en fait de la mythologie de Green Arrow. C'est vrai que je parlais dans mon avis de cet aspect euh, mythique euh, de la de l'aventure que vit Oliver parce que voilà il y a le clan des outsiders qui va se développer on va revenir dessus et il y a aussi toute cette quête en fait avec euh, Oliver qui découvre donc euh, eh bien qu'il fait partie du clan de la flèche en tant que Green arrow, euh, que la flèche est un peu son arme totem en fait euh, son emblème à lui son arme fétiche en fait euh, celle qui qui le représente et euh, c'est tout un, un creusement de mythologie qu'a qu opérée de Kiev Lemire, qui est super intéressant, et c'est pour ça que je trouve qu'il y a cette vibe, elle a un peu la Indiana Jones. Euh, vous en avez pensé quoi de ce truc-là Parce que c'était quand même assez neuf au final, euh, à cette époque-là.
2: ouais bah l'histoire les... ouais, ouais, bah les... des voilà, les sept clans, avec euh, chacun, chacun représente une arme. Euh... j'ai pas relu, hein. j'ai vraiment relu les... Les, les résumés, mais euh, de ce que je me souviens, voilà c'est ouais, vraiment bien c'est vraiment bien trouvé, en plus ça, ça, lui, ça lui mène une, une quête quoi, trouver euh, trouver réellement tout le monde, bon un peu à la, un peu à la Dora l'exploratrice, j'aurais pas dit Indiana Jones mais, euh, mais bon, euh, ouais plus gore, que, plus gore quand même qu'un qu Indiana Jones mais c'est vraiment bien pondu après l'histoire des totems ça m'a fait penser aussi à Spider-Man et au fait que voilà euh, bah, l'histoire du totem de Spider-Man, euh, l'araignée euh, et tous les tous les animaux euh, qui en fait qui combattent réellement euh, tous les jours quoi. Euh, donc ouais ouais non franchement c'était c'était aussi une super idée de de l'émir d'incorporer ça quoi.
1: Les outsiders, oui, je, Donc pour rappeler, donc c'est une organisation secrète qui qui réunit donc différents clans, euh, donc euh, tous avec une arme totem. Donc euh, il y a le, au-delà de, de, de des archers, il y a le le poing, la lance, la hache, etc. Euh, et qui vise à, qui, qui à la base vise à, à contrôler les, les politiques et l'économie mondiale en intervenant, euh, en, inter en intervenant s'il y a besoin dans certains pays et qui finalement va se retrouver complètement euh, corrompu et avec une quête de pouvoir euh, au sein même des outsiders euh, et, qui, et qui du coup euh, ne va pas du tout aller dans les valeurs de, de Grinaro qui lui est plutôt euh, sur un sur un, sur un un côté plus, euh, plus social et surtout qui se révèle de plus en plus social et euh et surtout depuis la, la mort la supposée mort de son de son père et donc euh, j'ai bien aimé moi ce, ce côté là le côté euh, mystique euh, oui moi j'ai trouvé que c'était c'était bien sympa à aller à la recherche euh, de sur qui retourne en plus sur l'île à la recherche de l'arme totem etc et, et en même temps il se il se met un petit peu des œillères puisqu'il ne veut pas il veut pas il ne veut pas croire tout ce qu'on tout ce qu'il qu trouve finalement dans cette quête puisque ça va, ça va complètement déconstruire tout ce qu'il croyait avoir vécu donc euh, il, y a vraiment, il y a vraiment une recherche derrière tout ça et, et qui fait que ça va construire le green arrow qui arrivera à la fin euh, de, ce, de ce run euh, et encore une fois euh, l'émir détricote tout pour retricoter tout derrière et euh, c'est vraiment très très habile et très bien mené avec... Euh, avec de, des passages assez, assez forts, euh, grâce à Sorrentino qui, qui les met en image superbement. Quoi.
0: Bah oui, c'est clair, il y a, y a plein de ces grosses séquences d'action euh, qui sont assez mémorables. Je me souviens du euh, moment où le. Alors je crois que c'est Clan de la Lance, ceux qui ont des casques avec des cornes dessus, euh, qui débarquent sur l'île euh, dans leurs hélico-là et qui. Euh, qui, qui donnent... C'est le bouclier, oui, pardon, c'est le bouclier, c'est ça, merci et euh, qui débarque donc sur l'île et qui enfin il y a une scène vraiment très très impressionnante de de prise d'assaut en fait de de Oliver donc à ce moment-là et puis euh, de l'équipe qu'il a autour de lui à ce moment-là et euh, c'est une séquence qui est vraiment très très impressionnante je trouve et c'est vrai que finalement toute cette quête mythique cette quête initiatique en fait ça permet de repositionner Oliver comme un personnage en fait euh euh, vraiment ancré dans des thématiques sociales, un personnage qui ne veut pas faire les choses comme elles étaient avant, mais qui veut trouver une nouvelle voie, une voie un peu plus moderne, et c'est vrai que c'est un truc qui est, un, qui est, je trouve, intéressant dans le récit, en fait. C'est comment Jeff Lemire euh, aborde cette question assez frontalement, en fait, parce que, voilà, euh, Oliver, en fait, va être confronté à tout l'héritage familial, à tout l'héritage que son père a, a transmis derrière avec ce clan de la flèche dont il fait partie, et il euh, y, a, y a ce moment, en fait, à la fin, donc le la, la, la série est vraiment découpée en trois arcs, on a le premier arc où vraiment Oliver est mis à terre, euh, toutes ses certitudes explosent littéralement, donc euh, vraiment euh, Jeff Lemire fait tout s'écrouler autour de, de Oliver pour le mettre plus bas que terre, et ensuite on a ce deuxième arc, la guerre des Outsiders, donc, où tous ces glands vont se mettre sur la tronche, mais où surtout ça va permettre à Oliver de bien trouver un nouveau sens en fait à sa vie, hein, trouver un nouveau sens à son combat, et donc voilà Jeff Lemire le remet sur sa perspective sociale, de eh bien, chercher un nouveau modèle un modèle qui s'affranchit des carcans déjà établis auparavant, et c'est aussi intéressant parce que finalement les Outsiders c'est un groupe qui existe déjà dans chez DC Comics à cette époque là enfin avant les New 52 euh, là je crois que c'est la première fois qu'on les revoit justement dans les New 52, mais Jeff Lemire là encore une fois déconstruit complètement ce qu'on connaissait des Outsiders pour les reconstruire avant les Outsiders, c'est un groupe euh, bah, un peu pareil qui agit de manière confidentielle mais euh, à la solde de Batman en fait et dans lequel on retrouvait notamment Katana qu'on retrouve là donc euh, dans, dans cette série là et c'est intéressant comment Jeff Lemire il fait ça en fait je trouve c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de, de super cool
1: après on n'a pas du tout parlé de, du passage avec euh, avec le conte vertigo qui pour le coup euh, pour le coup pour moi ce, ce passage là c'est là où je me suis dit ah bah ouais, ils ont bien fait de mettre Sorrentino là-dedans parce que parce que le, 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 comment il la, quoi, donc, donc le conte Vertigo il fait de la manipulation mentale en gros et, et c'est vrai que du coup euh, bah, le, le dessin de de, de Sorrentino bah, il, il colle parfaitement à, à ce genre de situation et alors là il nous livre des, des doubles pages et des pleines pages assez ouf. Euh c'est ouf sur, ce, sur leur affrontement là
2: voilà, je suis sur une double page et j'ai le comics en main et il a le doigt sur la tête de, de Green Arrow et en fait euh, l'arrière de son crâne explose avec des images franchement cette, cette, cette splash est complètement folle c'est incroyable quoi.
0: Ah, et puis c'est incroyable et puis c'est vrai qu'elle intervient à ce moment décisif où justement toutes les, enfin, littéralement en fait, toutes les préconceptions de la vie passée d'Oliver euh, volent littéralement en éclats et euh, c'est vrai que c'est hyper intéressant, c'est vrai que j'en ai pas parlé, euh, j'oublie toujours en fait quel convertiment dans cette histoire. Je sais pas pourquoi, je. C'est un personnage un méchant tellement euh, Osef euh, selon moi que j'oublie à chaque fois qu'il intervient, même quand il est dans des très bons récits. Et surtout que c'est vrai que là, il intervient vraiment à un moment charnière, quoi. Et c'est je crois qu'il est là le temps de quelques épisodes et il revient à la fin. Mais ouais, enfin, euh, c'est là où on voit vraiment le talent d'Andrea Sorentino, toutes les idées qu'il a euh, pour, euh, pour mettre en valeur tout le script en fait de Jeff Lemire.
2: En fait, les zooms, les, les, les zooms d'action qu'il arrive à faire avec des petites cases, en fait, il mmh. met des cases partout et c'est tout le temps ciblé sur, euh, sur ce que tu dois regarder dans l'action. Je trouve que c'est très cinématographique et ça fonctionnerait euh, super bien au cinéma. C'est des zooms ultra rapides en fait sur, euh, sur la zone d'action que tu dois regarder.
0: Ouais, bah, moi, je peux faire un... quand j'avais fait la review justement du Green Arrow, puis après, j'avais fait un article. Où je revenais un peu sur Andrea Sorrentino et euh, je disais qu'il me faisait vraiment penser à un, à un, à un cinéaste hongkongais quoi. Enfin c'est c'est un John Woo, c'est un Tsui Arc euh, pour euh, pour celles et ceux qui connaissent euh, ces réalisateurs là. C'est vraiment un mec qui a le sens du détail et qui surtout veut te focaliser à chaque fois dans le, dans l'action sur un point bien précis. Il veut vraiment que tu aies ton attention concentrée là-dessus et il veut vraiment mettre en valeur euh, toute la violence et la frénésie qui ressort des séquences d'action. Et euh, c'est vrai que enfin Andrea Sorrentino c'est Enfin pour moi ça a été une vraie découverte à ce moment-là euh, avec Grenaro mais euh, putain quelle découverte quoi parce que bah, du coup enfin voilà il y a il Grenaro euh, ensuite il va faire quelques petits numéros par-ci par-là chez DC comics mais il va surtout se ré réunir à nouveau avec euh, Jeff Lemire sur Old Man Logan où c'est pareil enfin Old Man Logan scénaristiquement c'est pas ouf mais alors, putain les pages qui, qui te claquent le mec c'est il y a des trucs juste complètement complètement tarés et puis bah évidemment là aujourd'hui il y a Gideon Falls et Guidon Fools, il arrive à renouveler son style tout en, bah, toujours mettant ce que tu disais, Twip, ces petits zooms, en fait, vraiment sur des points de détail pour que ton attention soit concentrée là-dessus et que tu comprennes ce qui est important euh, dans la page que tu es en train de regarder et vraiment ce sur quoi tu dois focaliser ton attention.
2: Ouais, comme dans, comme dans Joker Killer Smile, ici, qu'on qu a reviewé il n'y a pas longtemps. Et il euh, y a, y a une, une splash page aussi euh, avec le justement le, le psy euh, qui. Où on dirait que toute sa vie éclate en petites cases, c'est une double page qui était qui qui vraiment, vraiment tarée aussi. Euh, je me suis dit, ouais bah Sorrentino il a, il a, plié, le game, il a plié le game de, de l'inception de, de, de comics, c'est un, un truc de fou ce mec. Euh, fin, voilà. Après je, je suis sûr il y, a des, il y a des détracteurs, il y a des, il y a des gens qui, qui n'aimeront pas. Quoi parce que, bon, voilà, les, les visages, c'est très photoréaliste, euh, c'est très précis, mais en même temps, c'est toujours un peu euh, cracra, c'est un peu dégueulasse, et ouais, voilà, mais sinon, sa ça, ça mise en image, et ses découpes, euh, ces découpes, euh, c'est pas de la ligne claire, quoi, c'est un, un truc vraiment personnel, et je crois qu'une fois que tu as un style tellement particulier qu'on te reconnaît, je pense que, que tu as, as passé un stade euh, en fait, dans, dans l'univers de, du dessin, je pense.
0: Ah oui, bah, carrément, enfin lui il a un style vraiment reconnaissable. Moi le seul problème que j'ai avec Andrea Sorrentino, c'est que en fait, les visages qu'il fait aux personnages notamment masculins en fait, c'est ah, toujours les mêmes, quoi. Il n'y a, a, de, 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 a, enfin, a rien qui change en fait, et il toujours les mêmes coupes de cheveux. Bah, Mag et, ah, Magus, a... ouais,
2: Magus c'est euh, euh, le, le gars principal de Gideon Falls, quoi. Ouais, c'est ça. Je sais plus son prénom déjà, mais c'est vraiment lui, quoi, quand tu regardes bien. Norton. Hein, ouais, Norton, voilà. Mm. Norton Sinclair, c'est Magus, quoi. C enfin,
0: voilà. Ah non, mais c'est ça. Je... Dans, dans Secret Empire, il y a aussi. Euh... On voit Hawkeye dedans, et enfin, t'as l'impression, en fait, Clint, c'est Oliver Queen, en fait. Je me souviens, quand j'avais lu Secret Empire, j'avais explosé de rire en me disant, putain, qu'est-ce qu'il fout là, Green Arrow Il s'est paumé <rire> ou quoi ouais, ouais.
1: Et tout à l'heure, tu parlais, uh, Twip des. Des, des, des petits euh, des endroits où il mettait que le regard là, dans, son, dans son dessin et ça, ça me faisait penser aussi où au moment où il se fait péter le tympan par, euh, par le conte vertigo justement et où après tout au long du, du, de l'épisode qui suit on, on, il a une petite astuce graphique où, euh, où sur l'oreille à chaque fois qu'il qu s'est fait éclater on, on te, il, il a euh, l'espèce d'onde du conte vertigo qui qu 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 est à son oreille et pour qu'on n'oublie pas, justement, qu'il est handicapé complètement suite à cet incident, quoi. Et il a toujours ses petites astuces, comme tu dis, pour te dire, regarde, souviens-toi, et que tu sois complètement dans l'action,
0: quoi. Ouais, et puis c'est super intelligent, je trouve, en plus, pour ne pas forcer, tu sais, Jeff Lemire à répéter que, bah voilà, Oliver s'est pris une attaque de la part du compte vertigo, et qu'il est un peu sourd d'une oreille donc il est forcément déstabilisé dans sa visée ouais, je trouve ça hyper intéressant en fait que dans chaque scène d'action as ce rappel graphique euh, qui te montre ah oui bah du coup il va enfin il va très certainement se foirer ou devoir se concentrer encore plus parce que bah voilà il est en galère à ce moment-là parce qu'il y a eu cette attaque de vertigo euh, euh, à ce moment-là donc c'est vraiment je trouve qu'il y a vraiment déjà dès ce moment-là une grosse grosse synergie entre les deux euh, et c'est assez euh, c'est assez remarquable en fait et donc c'est vrai que bah du coup il y a toute cette euh, donc cette quête mythique euh, donc Oliver va, va poursuivre donc, dans le deuxième arc, suite à donc ce qui se passe où le, tout le premier arc en fait vraiment déconstruit. Donc dans le premier arc, à la fin, il va justement aller voir bah, le conte Vertigo pour aller libérer donc, euh, ce personnage qui est donc Shadow qu'il en fait rencontre un peu euh, par hasard. Hein. C'est par Shadow que tous les secrets euh, et donc tout, mais, hein, toute la vie en fait d'Oliver va complètement et littéralement exploser. Tout ce qu'il pensait savoir en fait va littéralement exploser. Euh, notamment parce que, eh bien voilà, Shadow lui révèle qu'elle était l'amante en fait de son père, donc de Robert, Robert Queen. Donc c'est déjà un premier changement sur le personnage de Shadow, et c'est que la, la, la première, j'ai envie de dire, euh, escalade dans la dans la dans la déconstruction de la famille Queen qui est en train d'opérer euh, Jeff Lemire en fait. Donc c'est vrai, que j'aimerais bien qu'on vienne un peu sur cette euh, sur la manière dont il traite la, la famille Queen, euh, Jeff Lemire notamment parce que enfin bah, il y a ce twist qu'on découvre euh, lorsque Oliver revient sur l'île avec euh, Shadow pour retrouver justement le, le, le la flèche la flèche sacrée donc la flèche totem où ou eh bien il découvre que en fait son père est encore en vie et c'est en fait lui qui a absolument tout manigancé depuis le départ même le crash euh, d'Oliver sur l'île en fait. Oui, c'est ça.
1: Il a il a il a orchestré sa vie entière en fait. Pour le mener là où il voulait quoi donc oui donc il a la révélation de shadow euh, de la liaison de son père de Emiko aussi du coup qui il apprend qu'il a une qu'il a une demi-sœur euh, et euh, et tout ça euh, en pas donc son père vivant tout ça en parallèle que euh, sa mère perd le combat contre contre le cancer du coup décède pendant pendant les années où il croit son père mort quoi et, et donc, qu'il est complètement euh, chamboulé et il en veut aussi à, à son père d'avoir laissé euh, euh, donc sa mère mourir en le croyant euh, lui
0: mort. Quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Il y a... Vous, vous
2: m'avez spoilé, spoilé carrément parce que je ne me rappelais plus du tout. <rire> enfin, je l'ai lu, mais ouais, c'est vrai, vrai que le, le père en fait, qui, était, qui était vivant, j'avais complètement... Parce que je, je vous dis, je n'ai pas, pas lu jusqu'au bout. Mais c'est vrai que euh, ouais, je ne me, je me rappelais plus du tout de ça. Et Miko, bien sûr, euh, oui. Parce que forcément, quand tu continues à lire les, les histoires de Green Arrow en fait, par la suite, bah, tu, tu, tu l'as tout le temps avec lui. et euh, Voilà, la relation... Euh, sans l'émir, bah, elle a continué elle est, elle est sympa je trouve donc euh, voilà, ça fait un peu bah, justement, euh, même si là c'est père-fils c'est un peu Batman et, Dami et Batman et Damien et que là c'est bah, frère et soeur donc c'est un, un peu dans le même esprit un peu dans le même esprit et euh, tout ça aussi pour quand même que son père remeure devant lui je pense, oui, si je ne me trompe pas ouais, ouais c'est ça ouais, okay, donc euh... ouais, il l'a pas <rire> retrouvé longtemps ouais, okay. si... <rire> ouais voilà
0: c'est ça ah ouais c'est ça parce qu'en fait son père est tellement ancré dans cette quête mythique de retrouver l'arme totem, de remettre Oliver dans cette direction en fait et de le faire prendre les commandes en fait, des outsiders parce que le but final de Robert c'est un peu ça c'est que Oliver et donc la famille Queen prennent la tête des outsiders et ils dirigent en fait ce, ce clan qui veut bah, contrôler un peu tout ce qui se passe sur les sphères politiques, économiques, etc. Et euh, bah, que Oliver réfute, enfin, complètement en bloc, hein, euh, lorsque, bah, déjà, quand il apprend que son père est, en fait, encore en vie, et que, bah il s'est jamais manifesté à aucun moment, et que, même pire, il l'a torturé lorsque Oliver était sur l'île, Bon, c'est sûr que c'est le ce genre de relation père-fils qui, 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 qui t'en met un coup dans la gueule, donc déjà, ça, 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 ça remet sur de bonnes bases, la relation avec ton père qui était déjà pas au beau fixe de ce qu'on en comprend dans les différents flashbacks qui sont mis en place par Jeff Lemire. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que Oliver rompt avec les anciennes traditions. C'est vraiment que là, Oliver va va littéralement envoyer chier son père euh, sur la sur la fin en fait. Il va refuser de prendre en charge les outsiders et les, un peu les laisser se se débrouiller dans leur caca
1: quoi. Oui, déjà il essaye de le, blo de le bloquer sur l'île lorsqu'il sent quand lorsqu'il part pour affronter les, les outsiders. Euh, chose qu'il n'arrive pas à faire bien sûr et après euh, une fois qu'il est mort il refuse cet héritage en, en brisant sym symboliquement la, la flèche totem quoi il coupe le cordon
0: ouais c'est ça il y a toute cette symbolique quoi et c'est vrai qu'on tu parlais des miko euh, twip et c'est vrai que moi c'est un personnage qui me fait penser à Damien enfin clairement le modèle du personnage c'est Damien quoi c'est-à-dire c'est vraiment la gamine arrogante d'elle euh, déterminée bah super
2: super ouais, super entraîné à la limite la première rencontre euh, enfin voilà plus balèze que lui euh, tu vois c'est vraiment le même principe hein. c'est vraiment la même base de, de, de personnage, euh. mais euh, voilà c'est bien foutu ça, ça marche quoi c'est ça qui c'est ça qui est bien c'est que, que ça marche on y croit quand même quoi tu vois.
1: elle veut être Green Arrow euh à la place de Green Arrow aussi un peu un peu comme Citizen. Si
2: Il voilà. bah, euh, une, euh, ouais, j'avais vu ça. Il y a, un, bah comme on spoil, se on s'en fout. Il y a un gros cliff où elle dit euh, non non, je, je, c'est moi, je suis Green Arrow. Ouais, mais quand elle
1: revient à Seattle, ouais, euh, quand elle revient bon, à Seattle, ouais, elle dit euh, je suis Green Arrow. Et puis, non t'es pas Green Arrow. Ouais. Mais après euh, après vu qu'on spoil et qu'il y a l'épisode de, de Futures End à la fin de à la fin, euh, elle est Green Arrow au final ouais. dans Futures Ends
0: Ouais c'est ça, dans ouais. Future Zen, ouais elle est, elle est là, Green Arrow, qui qui protège Seattle, ouais. ouais. ouais c'est la même chose que, enfin on compare encore avec Damian, mais Damian devient aussi Batman euh, dans un des futurs alternatifs que Grant Morrison propose. Ouais.
2: ouais, il devient aussi, il devient aussi Ras Al attention.
0: Mais euh, mais ce que je trouve intéressant justement dans les euh, dans les parcours justement de Emiko et euh, de Oliver, c'est que chacun à leur façon en fait ils vont vraiment renier les héritages parce que du coup Emiko pour donner un peu plus de contexte. Euh, en fait, elle a été volée à Shadow, qui est donc sa mère, parce que voilà, Shadow a été faite prisonnière euh, chez le comte Vertigo. C'est pour ça que Oliver va la sauver euh, complètement par hasard, bon, plus ou moins en tous les cas, parce qu'on suspecte que c'est quand même manipulé aussi par son par son daron derrière. Mais en tous les cas, voilà, Shadow a a perdu en fait Emiko, qui lui a été confisqué donc par Komodo, le grand ennemi qui attaque et qui met euh, complètement à plat Oliver Queen au début. Et euh, ce Komodo, en fait, qui veut et eh bien lui prend totalement le contrôle des Outsiders en trouvant justement la flèche totem. Et il veut se servir de Emiko pour ça parce que Emiko a un talent naturel pour l'arc. Euh, forcément, il a été de sa mère et de son père puisque Shadow et, et Robert Quinn sont deux grands archers. Peut-être parmi les, les meilleurs du monde. Mais euh, chacun à sa façon, elle et Oliver vont complètement rejeter ses héritages. D'abord, Emiko euh, en rejetant complètement Komodo qui lui a euh, vendu en fait des mensonges à répétition pendant toute sa, toute sa toute son enfance en fait. Et là, on, quand on la suit, elle commence en fait son adolescence, elle a 11 ans. Et voilà, c'est un personnage qui est du coup encore en pleine construction, mais qui va très rapidement encojeter tout ce qu'on lui a appris, en fait, et va rejoindre Oliver dans son combat. Ça va être un, une des thématiques de fin, c'est ce qui sera aussi exploré plus tard par Ben Percy quand il reprendra la série. Euh, c'est toute euh, la façon dont Emiko va rejeter, et se recréer une identité, un peu comme Damian l'a fait aussi euh, euh, ultérieurement, quoi.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai qu'ils se rejoignent complètement sur ce sur ce côté euh, rejet des, 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 des parents, quoi, voilà. et euh, une sorte de, de petite rébellion, on va dire, mais bon, qui refuse leur agissement, en fait, et, et finalement, ils se retrouvent euh, ben, frères et sœurs dans le même combat, quoi et, et elle lui dit, en plus, euh, en gros, quand elle revient, elle lui dit que c'est le seul qui lui a pas menti, parce que les autres ont fait tellement de mensonges que c'est pour ça qu'elle mmh. vient voir euh, Grinaro, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, il y, y a ce dialogue-là que je trouve hyper touchant, en plus, hein j'aime beaucoup, enfin, beaucoup la relation qu'ils ont euh, tous les deux, euh, on la voit que pendant quelques pages euh, chez Jeff Lemire, Andra Tino mais c'est vrai qu'on on sent déjà qu'il y a une connexion très forte entre les deux en fait et, et c'est euh, super cool et c'est super euh, attachant et c'est bien rendu par les dialogues et du coup fin, fin, toi euh, Captain je sais que t'es es habitué des récits de Jeff Lemire euh, tweet t'en lis beaucoup aussi
2: ouais ouais moi je suis fan aussi je suis fan de Lemire, il manque euh... Quand même deux trucs que je dois encore choper ici, euh, que j'ai pas lu, c'est. Ben, en, en même temps, il y a beaucoup de tomes, c'est Suite Tous. Et euh, je dois. J'ai aussi de côté euh, Trillium, que j'ai pas encore lu. Mais sinon, euh, ouais, ouais, j'ai lu, euh, lu pas mal de, de Lémir. Et euh, ouais, ouais, il fait partie clairement des, des scénaristes que, que je préfère, quoi. Si ces, ces dernières années, c'est clairement. Euh, bah, le, le top après on peut dire aussi qu'il utilise toujours un peu les mêmes les mêmes techniques tu vois mais euh, bah, c'est un, un peu ce que font tous les tous les meilleurs scénaristes en fait hein. ils déconstruisent un peu pour euh, voilà ils utilisent toujours un peu les mêmes les mêmes clés euh, d'écriture donc euh, voilà mais les, ouais, les mires c'est vraiment, vraiment ce que je kiffe et euh, bah, la plus grosse que c'est Black Hammer. Bah je pense que je sais pas vous avez déjà fait une émission sur Black Hammer
0: Non non ah, c'est on la fera très certainement ouais. euh, bientôt euh. comme ça je pourrais faire mon pisse froid ce sera très bien. <rire> D'accord. Moi je suis contrairement à vous je suis pas fan de, de Jeff Lemire. Hein.
1: Euh, après on peut... on peut ne pas être fan on peut ne pas être fan mais on... On... il a quand même le mérite de connaître ses sujets. Il arrive sur Green Arrow, il a une culture solide sur le personnage. Et il arrive, tu vois, quand dans Black Hammer, on voit que le mec, il a une culture énorme sur, sur tout le tout le genre super héros. Il fait des essais aussi, hein, avec notamment, j'ai ah ben aussi hmm. euh, oublié le nom là de ce de ce, de ce comic à moitié à moitié. Euh... Ah, after Death. Ouais, voilà, c'est ça. Il a quand même, il il, il, de, il se met un peu en danger hein, quand même. Donc, euh, il a le mérite d'essayer des choses, quoi.
2: J'ai même participé au à, à son premier comics, là, qui est sorti chez... Euh, chez... Comment s'appelle encore qui Comics, je ne sais plus. Euh, ah, euh, ouais, Kai. Ouais, ça, Kai Comics. Euh, Lost Dog, qui était, qui était pas mal. Il dessine aussi, enfin, il dessine. On va, va peut-être pas utiliser ce mot-là, mais... Euh, il griffonne, <rire> il griffonne aussi, donc... Euh, euh, ouais voilà on voit qu'il on voit que dans tous ses comics il parle de la famille quoi. la famille c'est c'est vraiment son... son point son point d'orgue et il... il y passe dans tous ses comics
0: c'est la famille bah, ouais c'est justement là-dessus que je voulais que je voulais arriver en fait c'est que c'est ça a beau être un... un comics de super héros et donc on pourrait se dire forcément que bah, l'auteur met de côté, ses habitudes. En fait, pas du tout, parce que Jeff Lemire, ici, raconte vraiment l'histoire d'une famille. Alors, une famille complètement dysfonctionnelle, mais en même temps, c'est aussi ce qu'il raconte le plus fréquemment. C'est toujours des familles dysfonctionnelles, des familles qui ont du mal à s'entendre, euh, des familles qui déconnent. Là, ça va vraiment très loin avec euh, tous les mensonges de Robert, mais c'est exactement ça, en fait.
1: Ouais, ouais c'est complètement son, son thème de prédilection, et, et il le fait très bien, puisque du coup, il casse toute la famille... Euh, donc de, de Grinaro, de Oliver plutôt euh, et derrière à la fin il a reconstruit en faisant prendre conscience euh, donc à Oliver que sa famille c'est pas forcément les liens du sang et que euh, notamment avec il bah, y a Emiko, il y a, y a Diggle aussi il y a, y a Naomi il euh, y a Fif voilà, y a, et tout ça ça devient un peu sa nouvelle famille quoi
2: Oh, on n'a pas trop parlé des, des personnages secondaires justement parce que mais je sais que c'est dans la conve et euh, je sais que ouais et non après voilà moi, je, je, je vous dis j'ai pas j'ai pas relu beaucoup ici mais euh, là c'est un peu cliché surtout avec fif mais voilà le geek euh, un peu euh, Ouais, vraiment le, le cliché du le cliché du geek et ça c'est un peu dommage c'est peut-être dans les points négatifs sinon voilà il... en fait faut se dire qu'il devait un peu surfer sur la, la série qui cartonnait. Et euh, la, la, la venue de Deagle, ça a été euh, vraiment aussi fait vraiment fait exprès. Donc on, on lui a demandé de, de le réintégrer dedans. donc euh, Voilà, c'est. C'est ouais, peut-être le péché de. C'est peut-être le péché du, du comics. C'est les, les acolytes en fait euh,
0: de Grenaro. Ouais, bah oui, c'est ce que j'avais noté dans le. Dans le conducteur qu'on a fait, c'est qu'en effet, les acolytes, ils sont, ils, ils sont à la fois très clichés. Donc, on a Henry, Henry Fife, euh, qui est donc le, le nerd de base, quoi. Enfin, vraiment, mais le nerd qu'on pouvait avoir dans, les, dans le cinéma des années 80 et 90, euh, qui sert juste pour ses compétences techniques. Hein, et il n'a aucune consistance en fait, derrière. À côté de ça, on a aussi euh, Naomi, donc. Euh, euh, dont euh, Henry Fife est amoureux mais euh, elle n'est pas amoureuse de lui elle est amoureuse de Oliver parce que ah, il est trop beau gosse et il est milliardaire et puis il est trop fort sur ses grénaux quoi donc euh, pareil le cliché de la bêche euh, qui sert pas à grand chose euh, qui va évoluer un peu à la fin mais enfin euh, vraiment c'est pas c'est pas ouf et par contre c'est vrai que c'est marrant parce que oui Diggle euh, forcément c'est DC qui lui demande d'intégrer ce personnage là parce que bah, la série marche beaucoup donc il faut surfer là dessus faut attirer le public euh, euh, de la série Téléverse comics, ce qui marche évidemment à chaque fois, on le sait, euh, les, les, les chiffres de vente le prouvent à chaque fois, euh, c'est une stratégie éditoriale qui fonctionne à plein régime. Bref, euh, c'est enfin c'est vraiment le genre de stratégie complètement con, mais ça marche bien, je trouve en fait. Diggle, il est plutôt cool, il est plutôt bien intégré dans le récit, je trouve.
1: Euh, oui, euh, je suis d'accord avec toi. Il, euh, son retour, son son introduction euh, qui est faite lors de, en plus, je pense qu'on lui a imposé euh, donc le le, le fait de mettre Deagle et on a dû en plus lui en poser le fait d'avoir un, un épisode avec Batman en zéro là, de Schneider et Capullo et du coup il en profite euh, à cet endroit là pour, pour faire venir Deagle justement euh, qui est donc le garde du corps de, de la mère d'Oliver Queen et c'est là qu'il va faire sa connaissance c'est là qu'il va voir qu'il peut avoir confiance en lui euh, et d'ailleurs en plus sur cet épisode c'est un, un moment où, où l'émir montre que que Green Arrow n'est pas un sous-batman vu qu'il rivalise complètement avec lui face aux méchants qu'ils affrontent à ce moment-là. Euh, mais bon, du coup voilà, donc du coup pour, pour Diggle je trouve que justement il a été amené de façon intelligente et qu'il est plutôt bien utilisé tout au long, peut-être pas assez, peut-être on aurait peut-être aimé un peu plus de... De, de, de profondeur, mais euh, mais euh, mais je trouve qu'il est bien, il est il vient aussi lorsqu'il euh, il affronte le, le big boss, euh, on va dire, de du, du, du run là qui est euh, Richard Dragon. On n'en a pas trop parlé, mais c'est un peu le, le, lui qui arrive à la fin. Euh, et donc euh, c'est lui qui en plus qui est la cause de Richard Dragon. C'est-à-dire que c'est même pas euh, Oliver Queen, c'est bien Diggle. Et en plus il arrive dans le, dans l'affrontement final. Donc je pense qu'il est plutôt bien utilisé. Après, oui, les petits, les petits personnages secondaires de Naomi et Fif, euh, ouais, c'est vrai que on, on aurait pu se passer de, de ces quêtes amoureuses ou ces, ces, ces petites choses-là, mais bon, voilà, c'est anecdotique quand même, quoi, anecdotique. Pardon.
0: Oui, c'est ça, c'est que c'est pas non plus, euh, ça prend pas non plus trop de place, hein, c'est juste... Euh... De ouais, toute façon ils ont quoi Ils doivent avoir 2-3 scènes à tout péter
2: C'est donc... bah, bien que c est, c est su, sur la CW c'est l'inverse C'est la love story d'abord avant, euh, avant le reste
1: D'ailleurs euh, c'est marrant parce que Naomi Elle, elle trouve de la profondeur euh, à la fin Je trouve quand elle pique l'arme de Red Dart donc Qui est une des méchantes euh, qui a réuni euh, Richard Dragon Autour de lui qui a une espèce de d'arme autour des poignets quand on voit des fléchettes euh, un peu un peu gadget donc elle, elle, elle finit par lui piquer et s'en servir et, euh, et en plus dans le dans encore une fois dans Future ends elle devient elle-même d'art un peu une espèce de d'héroïne et donc euh, ah, c'est juste à la fin que tu dis ah mais en fait c'est cool et tu dis c'est dommage quoi <rire> elle peut être cool quoi
0: ouais clairement c'est ouais, je me suis fait la même réflexion c'est vrai qu'elle est elle est cool mais à la fin dans une scène ouais, quoi, donc, Ouais je, je
2: me souviens pas, je suis désolé.
1: Il va falloir que tu relises un hein, tweet Ouais ouais
2: ouais c'est Bah j'ai commencé On va refaire l'émission Tu vas relire on va refaire l'émission Mais euh, 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 j'ai feuilleté, j'ai lu les résumés Et je me suis dit ouais putain quand même ça date de ça date de 2015 ce truc merde
1: Ah ouais ça euh, file ouais c'est
2: clair Ah ouais, ouais c'est Ah ouais, 2014 faut pas déconner ouais j'ai bien j'ai bien vu Ouais non mais voilà, mais comme quoi il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'heure pour en manger hein. <rire> C'est pour ça, c'est un indispensable
0: Ouais mais il y a quand même un, un autre problème que moi je, 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 je trouve et qui m'a encore frappé quand j'ai relu euh, Je trouve le dernier arc quand même bien bien court pour, euh, pour vraiment être pleinement appréciable euh, Tu l'as dit euh, Captain, donc on a 3 troisième arc qui s'appelle donc Brisé en français et où en fait euh, donc euh, Oliver revient à Seattle après avoir envoyé chier à peu près tout le monde euh, et notamment donc les outsiders et puis les vieilles euh, les vieilles traditions euh, notamment celles que son père voulait perpétuer donc son père est mort euh, sous ses yeux et donc euh, Oliver rentre à Seattle et Seattle est en fait assiégé par euh, Richard Dragon qu'on a vu euh, prendre en puissance en fait au fur et à mesure de quelques pages c'est par-ci par là dans les numéros précédents donc ça sort pas de nulle part et ça c'est assez intelligent de la part de Lumière il mène vraiment bien son récit là-dessus et Richard Dragon va s'entourer de toute une clique euh, de méchants, et euh, notamment on va retrouver le, le comte Vertigo. Mais ce, voilà, ce dernier arc qui dure trois numéros, et euh, je le trouve quand même bien bien maigre euh, pour les enjeux qu'il pose, et puis pour le bien du développement des personnages, je trouve ça vraiment, euh, enfin je le trouve vraiment dommage euh, cet arc-là en fait. Hein.
2: t'as le numéro euh, de Future Zen de la fin.
0: Ouais, mais on s'en bat les couilles de ça. <rire>
1: <rire> et, et je sais pas si dans l'intégrale le, dans le, dans ça y est, mais dans le dans le tome 3, il y a, a Secret de origine aussi au début. <rire> pour, ouais, pour, ouais, ça y est aussi pour, dans l'intégrale. Pour l'épaissir un petit peu. C'est vrai qu'il est court, c'est vrai qu'il est dense. Euh, je m'attendais aussi. Alors en fait, j'avais lu ton conducteur euh, avant et où tu disais euh, que tu le trouvais court. Donc je me suis dit mince. Donc je suis arrivé dessus. Et j'ai pas eu tout à fait ce sentiment de, 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 de court parce que quand même. C'est bien rempli. Tu as quelques scènes assez assez euh, mémorables de Harrow de et Deagle ensemble, euh, etc. Où ils se retrouvent finalement. Où ils reviennent parce qu'en fait, ils se ils se séparent à un moment donné donc les flashbacks nous montrent pourquoi et en fait là ils se ils se il reforment une équipe ils se retrouvent et c'est tu, tu tu ressens que, que ça ça matche entre eux quoi que voilà il va ça va redevenir une paire de, de héros euh, notamment la, la scène de, de l'ascenseur alors il y a beaucoup de scènes en ce moment dans les comics qui se passent dans des ascenseurs suis... <rire> voilà il y a il y a quand même des éléments qui font bon alors ouais peut-être un épisode de plus allez, pour te faire plaisir quoi
2: ah ouais, non je pense que je, je pense que tu dis que c'est c'était court parce qu'en fait c'est quasiment que de l'action sur trois numéros, ouais. et en fait ça se lit euh, très très vite et alors t'as l'impression que, que c'est vachement court, mais euh, je pense qu'il qu finit bien et qu'il qu qu explique bien euh, ce, qui, ce qui doit se passer quoi, tu vois, bon maintenant la dernière page elle fait un peu euh, voilà c'est un, un peu convenu c'est un peu comique, mais c'est ce qu'on aime mais euh, Enfin voilà, non, moi, je, enfin, je trouve pas que c'est. Tu, tu parles de la de, de, de Green et que Nico, euh, un peu, ouais,
1: ouais. Ouais, oui, ouais,
2: ouais. Dernière, vraiment dernière page du comics, mais ouais, ouais, je comprends pourquoi tu dis que c'est court. Maintenant, est-ce que c'est est-ce que c'est bâclé euh, Je pense pas.
0: Bah, c'est pas bâclé pour moi. C'est juste que c'est un peu précipité. En fait, je trouve que euh, en trois épisodes pour ce qu'il a à raconter, ça fait un peu trop compressé et un peu trop dense. Pour qu'il ait vraiment le temps de, de vraiment bien nous raconter, nous narrer les choses, en fait. C'est ça que je trouve un peu, un peu dommage. Et après, mais c'est un point de détail, hein, franchement. Alors oui, C'est juste pour faire le chien. Oui
1: et non, mais en fait, je pense que tu le considères comme un trois épisodes. Sauf que, comme tu le dis, toute la montée en puissance de Richard Dragon, elle se fait depuis le début, depuis le... le depuis les premiers épisodes où on le voit revenir on le voit mettre à genoux la pègre de Seattle on le voit être dans un premier affrontement avec Shadow et en fait tout le long il est là et alors si tu récupères tous ces, tous ces, tous ces passages et que tu les mets avec cet arc là en fait tu t'aperçois que ben, c'est pas si rapide que ça quoi parce qu'en fait il y a juste que, au moment où Grinaro revient c'est déjà la merde
0: quoi. oui bah oui parce que Richard Dragon a mis toute son opération en place
1: donc je ne te laisserai pas dire du mal de Grinaro non monsieur
0: <rire> non monsieur je ne vous laisserai pas monsieur Grincheux dire du mal mais je gringe donc euh, si, évidemment non mais après c'est vraiment enfin c'est vraiment un point de détail parce que malgré tout je trouve que le dernier arc est super satisfaisant et il euh, y a des grands moments, et c'est là où Green Arrow devient vraiment le Green Arrow qu'on connaît maintenant. Euh, Jeff Lemire a vraiment réussi à, à remplir son rôle et sa fonction de scénariste qui devait réhabiliter Green Arrow. Et je trouve que là-dessus, le, le dernier arc marche vraiment. Euh, et puis c'est vrai que ça marche encore dans, dans la relation avec Diggle, dans le fait que Diggle est un personnage quand même assez satisfaisant parce qu'il ben, y a cette scène de l'ascenseur qui moi me fait mourir de rire, mais parce que j'adore aussi les scènes d'ascenseur dans le cinéma hollywoodien et dans le cinéma de série B, donc euh, forcément ça me plaît. Mais il euh, y, y a plein de petits moments qui fonctionnent, c'est juste que je trouve que c'est un peu trop compressé. Il y a un quatrième numéro, euh, ça aurait peut-être pas été euh, de mal. Par contre, je pense qu'on peut revenir quand même sur le numéro de Futures End, qui du coup sert un peu de, de conclusion. Alors je sais que dans l'intégrale, c'est vraiment le tout dernier numéro qu'on a. Je sais pas si c'est pareil, on est comme individuel.
1: Ouais, ça vient après ouais, la fin.
0: <rire> ouais, c'est ça. Et enfin, ce numéro de Futures End, alors à la fois il est intéressant parce que je trouve qu'il bouge quand même certaines euh, thématiques et il donne à voir euh, des conclusions, notamment avec les Outsiders qui se sont reformés, donc euh, on voit un peu comment ils sont euh, regroupés. On voit donc Emiko qui est Grenaro, Naomi qui a enfin une utilité dans ce, dans ce foutu merdier, c'est pas dommage, même si c'est un peu couillon de l'avoir juste là. Donc il est intéressant de ce côté-là, mais en même temps, comme il est ancré dans l'intrigue de Future End, donc avec euh, cet artefact que Oliver a retrouvé, qu'il doit transmettre à Loïs, et En fait, je trouve juste que si, as, si tu dis pas Future End, en fait, on as juste rien à branler en fait de ce, de ce numéro là con quoi.
1: Ouais, complètement. Alors, je me suis dit la même chose parce que en fait, déjà, tu sais pas qu'est-ce que c'est que cet artefact, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais pas pourquoi il a besoin, il a besoin des outsiders, tu comprends rien parce que moi je l'ai pas lu Future End. Donc d'accord. Mais alors par contre, le fait de, de voir Emiko en grinaro, tu dis ah ouais en fait euh, d'accord il va, il va vraiment la former pour qu'elle devienne le Green Arrow euh, le Naomi qui devient Dart ok c'est cool euh, voilà juste ces deux éléments moi je me dis ah ben bah, tiens je suis content d'avoir lu ça rien que pour ça après euh, ouais j'ai rien compris de l'intrigue euh, qui, qui s'y qui déroule quoi.
0: je te rassure j'ai lu Future Z j'ai rien compris non plus
2: Ouais, j'avais fait, fait une vidéo à l'époque d'ailleurs euh, sur le tome 1 de, de Future Z
0: Ouais, bof, c'est pas foulichon, quoi. Ouais, non, non, future Zen, c'était pas foufou, fou Bon,
2: ça me rassure que j'ai rien loupé, alors.
0: <rire> ah bah non, t'as rien loupé, en plus, Futur Zen, y'a pas de fin, donc euh, c'est génial.
1: Ah bah c'est con, vu le, vu, le, vu le titre, en plus. Quoi. Ah bah oui,
0: bah
2: oui. Bah, je l'avais je l'avais pris pour Batman Beyond, en fait. Ouais, bah oui, mais, ouais, mais c'est ça, mais en euh, fait. Pour finir, euh, mais pour finir, il est pas trop dedans, quoi. Et
0: bah en fait, il est, même, il est pas dedans, et en fait... Euh la fin de Future Zen et dans la série Batman Beyond qui a été relancée après
2: donc après oui je pense aussi qu'ils
1: l'ont mis pour, pour épaissir un peu le, le bouquin quoi.
0: oui Urban oui il l'a mis là dedans après euh, le, le placement enfin Jeff Lemire était dans l'équipe scénaristique de Future Zen Future Zen en fait euh, pour vous expliquer un peu si vous l'avez pas lu et si vous ne savez pas de quoi on parle c'était donc une série euh, hebdomadaire qui était publiée chez DC Comics donc un numéro toutes les semaines et donc il y avait une équipe de quatre scénaristes qui étaient dessus et Jeff Lemire faisait partie de ces quatre scénaristes qui se relayaient et il avait là en charge justement l'intrigue qui impliquait donc Green qui avait soi-disant disparu ou en tout cas qui était mort. Euh, c'est ce qu'on voit en fait dans le, dans le numéro de Future Z, Et il y a toute cette intrigue là en fait que gère Jeff Lemire. Donc c'est pour ça qu'il y a ce numéro là qui est intégré dedans parce que forcément il y a des rebonds. Bah, Sandra, Santino aussi. Euh, voilà, ça permet de conclure un peu quelques quelques trucs par-ci par-là pour pour le run de Jeff Levire mais oui fondamentalement si t'as pas lu Future Zend tu débarques au milieu du truc et tu te dis mais c'est quoi ce triangle à la con pourquoi il parle de louis Lane c'est qui enfin c'est qui c'est quoi tu, tu comprends vraiment rien c'est quoi Cadmus, enfin, oh, ouais. enfin bref moi j'ai l'air enfin même pour avoir lu Future Zen je me souviens même plus de ça donc, euh. Ouais
2: ouais on, vous êtes quand même parti pour 4 gros tomes euh, de Futur Zen chez Urban Comics à mon avis euh, peut-être à 30 balles le tome je pense, je pense. Euh, c'est ouais, euh, lui 28 balles le tome je crois ouais, j'ai pas... lu ça euh, à l'époque il euh, y a des trucs que j'ai kiffé mais je me rappelle franchement mais plus du tout plus du tout de l'histoire c'est incroyable
0: Ouais, parce que l'histoire n'était pas, pas mémorable non plus c'est sûr qu'on ne fera pas un indispensable là dessus d'autant que comme je le dis vous arrivez à la fin du quatrième tome et il n'y a pas de fin donc euh, voilà, vous êtes content de vous êtes tapé autant de numéros pour ça. Bah écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait un bon gros tour euh, de Green Arrow. Je sais pas si vous avez. Il y a quelque chose qui vous vient en tête à rajouter
1: Non, à rajouter nope. comme ça. Euh, je pense qu'on a, on a, on a parlé un peu de, de tout ce qui, ce qui faisait le, le corps de ce titre.
0: Bah je pourrais, je pense aussi. Je pense qu'on a, a vraiment. On a fait un gros, gros balayage. Évidemment, à la, à la question est-ce que c'est un indispensable du comics Je pense que la réponse est quand même plutôt évidente, mais bon. On va quand même le dire, oui, euh, pour moi c'est un indispensable. Ouais, pour moi aussi,
1: pour, pour... et encore plus si vous n'aimez pas Grinaro, il, il faut le découvrir
2: ici. Quoi. Bah ouais, pour moi aussi c'est un indispensable, et euh, comme tu l'avais mis dans, dans le conducteur aussi, je pense que si les gens justement veulent débuter ou au moins lire au moins une histoire sur Grinaro, euh, je pense qu'ils peuvent lire ces trois premiers tomes de Grinaro. Ah bah oui, clairement c'est...
1: Les, ces trois tomes de, de New 52 et après passer directement au, au Rebirth à la rigueur quoi.
2: ouais je suis d'accord avec toi aussi par contre ouais. <rire>
1: et voilà donc du coup ouais non mais euh, clairement ouais. et, et si vous ne connaissez pas Sorrentino vous, vous serez surpris par toutes ces astuces bon après je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui ne connaît pas Sorrentino aujourd'hui mais voilà, c'est vraiment de, de voir sa, son arrivée fracassante dans le, dans le grand monde des comics. Euh, même si, comme tu disais, il avait fait euh, iZombie. Euh, voilà, là, il, là, il met des claques, il met des grosses claques. Et, et voilà. Et la naissance d'un duo mythique euh, maintenant. Quoi.
2: Mmh. Ah, bah clairement. Il y, a eu quelques, il, y a, il y a quelques duos comme ça dans l'industrie du comics. Il y a Kirby Stanley, il y a il y a Capullo snyder on va dire il <rire> euh, y, y a surtout il surtout Lémire et Sorrentino ouais.
1: Ouais, ils ont ils ont marqué je pense qu'ils marquent l'époque en ce moment quoi je pense que bon, il est peut-être encore un peu tôt pour pour les mettre sur des dans les grands noms euh, qui, qui qui comme les, les Kirby les Stanley les machins parce que voilà l'histoire l'histoire est encore longue à tracer et qu'ils peuvent monter et ils vont monter encore mais en tout cas, en tant que duo, forcément, ils marquent les, 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 les dix années qui, qui s'écoulent, ils, ils les marquent de leur, de leur travail ensemble. Quoi.
0: Ils ont quand même fait deux, gros, deux séries qui sont quand même acclamées par la critique et par le public aussi derrière. Enfin, euh, le Green Arrow, il a quand même été souvent salué, et puis là, le Gideon Falls, c'est pareil. Quoi. À chaque fois qu'il y a un tome qui sort, euh, généralement, les avis sont dithyrambiques dessus. Donc euh, C'est quand même un duo qui, aujourd'hui, marque. On verra sur la durée, évidemment. On verra s'ils continuent à collaborer ensemble euh, ce qu'ils vont faire ensemble. J'espère qu'ils vont continuer à collaborer ensemble, parce que je pense qu'ils ont encore des belles choses à nous proposer. Mais on, on verra sur la durée. Mais oui, je, je pense quand même que sur dix dernières années, il n'y a pas eu de duo aussi mythique et qui s'est autant nourri l'un de l'autre, en fait. C'est surtout ça qui est assez, un, assez impressionnant.
1: Ouais, c'est ça, ouais. c'est que c'est vraiment... Tu, tu sens que ça marche entre eux, quoi. Ouais. Je...
2: Ouais, ouais. ouais ils, se sont ils se
0: sont trouvés, ils se sont trouvés. Ouais, c'est exactement ça, ils, sont, ils se sont carrément trouvés, en fait. Ce ouais.
1: serait intéressant de savoir euh, si... Euh... Si c'était la volonté de l'un avec l'autre ou c'est DC, DC qui leur a dit euh, « Ah bah tiens, toi tu bosses avec lui » ou « S'il y a quelqu'un qui a eu le nez creux un jour, j'en sais rien.
0: Bah, » De ce que t'en comprends dans la post-face de guidon Falls dans le tome 1 qui est paru chez Urban, c'est DC qui les a rassemblés. Hein. Là-dessus, ils se connaissaient pas. Ils ont vraiment été rassemblés là-dessus. Après, quand, euh, bah, typiquement, quand euh, Marvel a embauché Jeff Lemire euh, pour le faire bosser sur Allman Logan, c'est lui qui a demandé à André Santino de venir et enfin ça sent que la série n'est faite que pour Andras Santino que pour euh, que Andras Santino s'éclate parce qu'il y a que enfin le scénario est cool mais c'est surtout les plonges d'Andras Santino qui valent le coup sinon à côté de ça enfin le scénario est, est pas ouf et donc oui euh, sur Gideon Falls par contre oui c'est c'est un projet clairement collaboratif et là-dessus on sent qu'ils s'éclatent euh, tous les deux mais c'est vrai quoi ouais, je vous rejoins euh, ce Green Arrow là si on connaît pas le personnage qu'on a envie de le découvrir et alors pas forcément sur son volet social, parce que c'est finalement pas ce qui percute le plus là-dedans, mais si on veut vraiment découvrir qui est le personnage, et puis surtout si on veut se prendre un, un, un bon récit d'action, mais qui a quand même des choses à raconter derrière aussi, parce que voilà, ça parle de la famille, ça parle de famille dysfonctionnelle, et euh, ça parle de, de, de casser un peu les, les voies traditionnelles, de tracer sa propre route, en fait. C'est quand même un, un récit qui est super intéressant là-dessus, c'est un bon point d'entrée dans l'univers de Green Arrow euh surtout que du coup, Green Arrow, enfin Urban Comics l'a rassemblé en un seul tome aujourd'hui, donc... Euh, à 28 balles, vous avez quasiment 500 pages de kiff, et donc voilà, c'est vraiment, un, vraiment une très très bonne pioche là-dessus. Quoi,
1: ouais. après, c'est vrai que si tu veux voir que le côté social, bah, soit tu vas sur le sur le, le nil, euh, euh, etc., ou alors, ou alors tu vas sur le rebirth qui est un peu plus marqué sur ce côté-là. Quoi,
0: ouais, bon, faut quoi, aller sur le green, arrow, green lantern de mais oui, voilà,
1: c'est ça. Mais après, le rebirth euh, continue d'utiliser ce que les murs a, a fait, quoi. Donc ça, cool. Bah
0: écoutez messieurs, je pense que on va s'arrêter là. Bah ouais. Je pense qu'on a on a bien on a bien tout déblayé, on a bien donné nos avis. Et merci à vous deux de votre participation.
1: Toujours un plaisir
0: d'être là. Toujours un plaisir de, de t'avoir mon cher capitaine. Ce fut un plaisir de t'avoir également mon cher Twip. Mais merci pour l'invite. On remettra ça bientôt
2: sur sur autre chose quoi.
0: Bah ouais ouais ouais. Continue à nous suivre sur lescomics.fr si vous ne l'avez pas vu, parce que ce sera le, le premier épisode disponible sur nos nouveaux flux, euh, n'oubliez pas de vous abonner. Euh, le podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes, sur Google Podcast également. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, et n'hésitez pas à noter non plus sur iTunes cet épisode. Et puis bah, tous les autres épisodes aussi, tant que vous y êtes, vous pouvez le faire. Voilà, On a un flux maintenant réuni sur PodCloud et sur toutes les autres plateformes de podcast pour que vous puissiez écouter beaucoup plus facilement nos émissions je suis comics grincheux j'ai été accompagné de Captain Talbot et de Twip et c'était indispensable l'émission qui revient sur les meilleurs comics ou pas
1: allez à bientôt à bientôt tout le monde salut peace